0: Sag was? Ja sag was. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe 2022. Sag was Geek Talk Episode 231. Wenn ihr das hört, hat sie wahrscheinlich schon einen Namen. Also wenn ihr den Podcast hört, jetzt hat sie noch keinen.
1: Hallo Matze. Hallo Peppy, gutes neues Jahr. Nochmal, ist es ist zwar schon die zweite Sendung, aber trotzdem, man kann sich den ganzen Januar, finde ich, ein gutes neues Jahr wünschen.
0: Echt? Ich finde das immer Doch. ab dem 6. Januar nervig.
1: Nee, kann man. Habe ich mit einem Arbeitskollegen mal diskutiert. Bis okay. Ende Januar ist es in der Etikette. Aber wir haben ja
0: gutes neues Jahr schon. Hast du einen anderen Episodentitel?
1: Mm, das äh, ergibt sich, würde ich sagen. Okay, hast du denn ein Highlight? Ja, und zwar ein, ein Xbox-Spiel. Gibt es auch für die Playstation Chorus, ein Weltraumshooter. Okay.
0: Ich habe. Ein Thema, über das ich mich tierisch aufregen kann. Nämlich die fünfte Staffel Haus des Geldes. Da bin ich gespannt. Nicht mehr aktuell, aber ich reg mich gerade darüber auf. Jeden Abend. Und ich würde damit auch gleich anfangen. Weil Haus des Geldes ist eine spanische Netflix-Produktion. Ist auch grandios. Also die erste Staffel, ich habe mitgefiebert, ich habe sie geliebt. Es geht in der ersten Staffel um äh, eine Gruppe... Räuber, die die Notenbank von Spanien überfällt und anstatt Geld, also ich glaube, die erste Staffel kann man ein bisschen spoilern, anstatt Geld zu klauen, drucken sie einfach frisches Geld, sodass keinem was fehlt. Und das Schöne ist, sie haben im Prinzip alle Eventualitäten durchdacht und sie machen diesen Überfall gewaltlos. Das heißt, man sieht nie irgendwo, oder sie vermeiden es, Geiseln zu schlagen, zu schießen, jemanden zu verletzen, das ist, es ist einfach sehr, sehr, es ist spannend, ultra spannend, aber sehr gewaltlos. Und das ist das Schöne dran. Die haben, ich weiß nicht, ob das in der deutschen Übersetzung liegt, was das ganze Thema Schießerei und Waffen angeht, immer ziemlich viele Übersetzungsfehler drin, die ich ein bisschen schwachsinnig finde. Ich habe es im spanischen Original nicht angehört, ob das einfach deutsche schlechte Arbeit ist oder einer Serie, deswegen lassen wir das mal weg. Das Knacken ist der Kamin hier im Studio. So, und es gab die ersten beiden Staffeln, die gingen, glaube ich, über den Überfall in der Bank. Dann gab es mal so ein bisschen Paradise-Session zwischendrin und dann gab es in der dritten Staffel das große, uh, oh, alles schlimm und wir müssen jetzt noch mal irgendwie uns äh, Es gibt auf jeden Fall wieder einen großen Coup. Und in der vierten Staffel kam schon auf einmal ein so ein Typ, eine, ein security der irgendwann mal so ein bisschen einen auf Rambo gemacht hat. Also der war, der ist dann so ziemlich viel schießend und ziemlich brutal da durchgelaufen. Und das war in der vierten Staffel. Und das waren schon, da waren schon Sachen dabei, die echt nicht so geil waren für das, was die Serie eigentlich in den ersten drei Staffeln war. Okay. Und jetzt, Netflix hat jetzt bei der fünften Staffel zwei Dinge gemacht. Erstens, sie haben den, den ersten Teil der Staffel. Das sind zehn Episoden. Und die ersten fünf Episoden haben sie im September veröffentlicht und die zweiten fünf haben sie erst im Dezember veröffentlicht. Ich gucke sie jetzt erst, weil ich es in Summe gucken kann und vorher keine Zeit hatte. Das ist schon mal eine Sache, die ich nicht so geil finde, wenn du weißt, es sind schon fertig produzierte
1: Episoden. und du Waren die fertig produziert? Wirklich? Weil das ist ja Corona-bedingt bei vielen Serien Gut, passiert. aber wegen drei Billions Monaten, dann
0: hätte Masters. man vielleicht drei Monate noch warten können und alles auf einmal veröffentlicht. Das können. ist eine
1: marketing das
0: Ja, klar. Aber der Punkt ist, diese fünfte Staffel ist ein kompletter Haufen Scheiße. <lacht> ein, ein kompletter Haufen Scheiße. Also, wenn du dir jetzt nimm Filme wie Act of Whaler oder Lone oh. Survivor ja. oder American Sniper, Militärfilme, die über Spezialeinheiten im Irak spielen, die in Feuergefechte verwickelt werden. In diesem Film, in jedem von diesem einzelnen Film wird weniger geschossen, als in einer Episode der fünften Staffel Haus des Geldes.
1: Wird Ge geballert, eine Ballerserie. Aber
0: sowas von. Kein Scheiß. Da kommt, es kommt ein Militäreinsatzkommando vor, wenn die Typen, die sie da darstellen, bei Suicide Squad mitgespielt hätten, hätten alle gesagt, Suicide Squad ist ein beschissener Film, weil die Typen sind zu bescheuert für Suicide Squad die sind zu abgedreht. Das ist ein Haufen, also im realen Leben, kein Scheiß, nimm dir die Fremdenlegion und schau dir an, wie bekloppte Leute in der Fremdenlegion sind und dann denk dir, die Typen, die dort das Militäreinsatzkommando sind, sind so bescheuert, dass die Fremdenlegion sie nicht nehmen würde.
1: Hm, okay.
0: Ungefähr der Status. Okay. Und dann oh nein, wir müssen ihn rausbringen, schwer verletzt, eine Granate ist hinter ihm in die Luft gegangen, er hat Schrapnelle im, zwischen dem vierten und fünften Halswirbel stecken und der ist wahrscheinlich bald gelähmt und hier und da, man muss ihn ganz vorsichtig behandeln. Eine Minute später gibt es einen Bärennackelfight mit dem Typen, wo er sich prügelt, mit bloßen Fäusten und zwar nicht zu schlecht und eine Episode später steckt er in einer Spezialmontur und seilt sich irgendwo ab. Also, es ist einfach von vorne bis hinten ein kompletter Bullshit. Also es gibt wieder dieses Klasse, diesen klassischen Aufbau, Real und Rückblenden. Die Rückblenden sind wunderschön, toll erzählt, man sieht Stories von den Charakteren, es ist total geil. Aber alles, was in der Jetztzeit spielt, kannst du komplett in die Tonne treten, weil es einfach nur ein kompletter fucking Bullshit ist. Krass. Und ganz im Ernst, wenn ich mir ne sehe, also ich meine, ich schaue mir gerne Militärfilme an, wirklich gerne. Und ich lasse mich auf, auf Militärfilme auch wirklich ein. Aber das, was da ist, ist einfach kein Scheiß. Da, da schaue ich mir lieber einen Rambo-Film an, wenn ich stupides Geballer haben will, weil Rambo realistischer ist als die Ding.
1: Rambo ist auch cool, bis auf den letzten, der war nicht so gut. Aber ich konnte ja schon mit der ersten Staffel House of Cards anfangen. Vielleicht gefällt mir die letzte, aber ja, ich glaube es nicht. Haus äh, so des Geldes. Ich habe gerade die Ratings auf IMDb angeschaut. Die sind ja eigentlich sehr solide. Nicht so viel schlechter als die Staffeln vorher. Ja, aber es ist einfach Also wirklich kein Scheiß.
0: Es geht nur noch darum und es wird Es gibt in jeder Episode Wird mit MGs rumgeballert ohne Ende. In einer Episode kommt vor Ne, also eine Schießerei mit MPs, MGs, dann werden Granaten geworfen, dann packt einer einen Flammenwerfer aus und äh, rennt mit einem Flammenwerfer durch die äh, rum. Schwere MGs, Sachen werden in die Luft gesprengt, also richtig krasse, fette Explosionen, so richtig mit, also so richtig mit, wir setzen da jetzt mal irgendwie im Bereich von wahrscheinlich jenseits von Kilos von C4 ein, um irgendwelche Dinge hier aus der Gegend zu sprengen hm. und sowas und werfen auf einmal mit Granaten rum und, und dann auch noch so Sachen, ja, natürlich auch noch Raketenwerfer, die in der, äh, im Gebäude abgefeuert werden und so ein Scheiß und dann irgendwelche Typen, du siehst auf einmal, der hat einen offenen Bruch, wo irgendwie so zwei faustgroß äh, Fleisch vom Oberschenkel fehlen und du auf die komplett zertrümmerten Oberschenkelknochen guckst, wo sich das Loch langsam mit Blut füllt dann wird das verarztet und eine Szene später rennt der Typ wieder rum. Wo du denkst, sorry, aber der ist, rein physikalisch ist es nicht möglich, dass diese Person läuft. Der kann nicht auf dieses Bein auftreten, weil sein fucking Oberschenkelknochen in vier Teilen gerade
1: gezeigt worden ist. Mhm. Okay.
0: Also so diese Größenordnung.
1: Krass. Und also gibt es denn auch gar keine richtige gescheite Handlung zwischen den Action-Baller-Sequenzen, die so übertrieben sind? Ja... Schon so, also, sie,
0: sie geben sich schon Mühe, das Ganze irgendwie zu verknüpfen, und es schwankt halt immer mit. Ähm, das war ja vorher schon der Geheimdienst: was kann er, was kann er nicht, und greifen sie jetzt die Bank an oder nicht. Und ähm, wie sich das Ganze entspinnt, hat schon irgendwie so halbwegs Hand und Fuß, aber sie, sie bringen es, und das sind auch, also, das mit dem Flammenwerfer ist ein komplett anderer Handlungsschlang mit komplett anderen Leuten als dieses Militärspezialkommando. Und die fangen alle an. Also in jeder Ecke fangen Leute an, irgendwie rumzuballern und
1: Granaten zu werfen. Okay, krass. krass. Ja. Das ist einfach sowas, wie ein bisschen bescheuert. drüber und äh, bescheuert, muss ich sagen.
0: Ja, also es ist echt, ähm, ich habe da ja so meine. Ich würde jetzt fast mal so weit gehen und sagen, ich habe da so meine Zwangsstörungen, dass ich mir das jetzt doch noch zu Ende angucke, weil ich einfach dieses, ich habe die Serie nur zur Hälfte geschaut, nur recht schwer ertragen kann und das tue ich mir dann doch nicht an, aber das ist halt so nebenbei dass ich die jetzt mitlaufen lasse, weil einfach es ist, also für das, wie sehr ich diese Serie am Anfang gefeiert habe, weil sie einfach so grandios brillant war und ich dieses, ich habe das so gefeiert, wie der Professor jede Kleinigkeit vorausgeplant hat und dann es doch mal irgendwas gegeben hat, wo er nur mit Glück rausgekommen ist, wo du dann siehst, ja okay, man kann so viel planen, wie man will, irgendwann braucht man ein bisschen Glück, aber wie viel er vorausgedacht hast, wo du dir denkst, nein, das kann doch keiner vorhergesehen haben und dann kam trotzdem ein Plan, der einem halbwegs plausibel verkauft worden ist. Mhm. Natürlich ist es unmenschlich, so viel alles zu planen, aber das war einfach dieses der Gentleman-Räuber, der mit purer Intelligenz irgendwie alles andere ähm, besiegt. Und jetzt ist es nur noch ein schlechter, ein schlechter Action, also ein wirklich schlechter, unrealistischer Actionfilm mit völlig, völlig übertriebener Waffengewalt.
1: Schade, wirklich sehr, sehr schade. Absolut, ja. Es ist aber auch definitiv die letzte Staffel. Ich habe sie noch nicht zu Ende geschaut, laut
0: den Aussagen, so was man gehört hat, also so, so wie ich das verstanden habe von Netflix, ist es definitiv die letzte Staffel und ich glaube nicht, dass ich jetzt den Fehler machen würde,
1: ähm, eine sechste Staffel noch anzufangen. Ja, wer die fünfte Staffel House of Cards hat, Netflix ja meiner Meinung nach auch gegen die Wand gefahren. Es lag sicher auch daran, dass es ja. den Skandal um Kevin Spacey gab, aber das hat Netflix ja auch total verbockt. Ja, also das,
0: es, es ist einfach, wer, wer einen, einen guten Abschluss hat nach der vierten Staffel, schaut euch die fünfte, fangt gar nicht erst an. Ihr werdet definitiv enttäuscht sein, es sei denn, ihr steht auf die dümmste Form von Gewalt, die man sich überhaupt nur vorstellen kann.
1: Ab in den Weltraum, oder? Richtig, keine dumme, stumpfe Gewalt, sondern ein äh, interessantes Weltraum-Action-Spiel. Die gab es ja in den... 90ern super viele, und zwar X-Wing und TIE Fighter und wie sie alle hießen, die gab es am PC und Wing Commander, nicht vergessen, natürlich ein absolut grandioses Spiel, was aber mehr für seine Zwischensequenzen bekannt war, als eigentlich für das Spiel an sich. Lange Rede, kurzer Sinn, meiner Meinung nach gab es sowas viel zu wenig und ich rede von Weltraum, nicht Simulationen, aber Actionspielen, das heißt, man sitzt in einem Raumschiff und fliegt an Sternen, Planeten, Asteroiden und, und allem möglichen vorbei und liefert sich Raumschlachten. Es gab für die Playstation, eine ziemlich, also Playstation 1, eine ziemlich coole Serie, die hieß Colony Wars. Die fand ich richtig geil, da gab es drei Teile. Und letztes Jahr, ähm, also nein, eigentlich wurde 2020 ein neues Spiel angekündigt mit dem Namen Chorus. Und ich hatte das so, eigentlich nicht wirklich auf dem Schirm, habe dann ein Preview gelesen im August und dann kam das, nee, im September, Nein, nochmal im Oktober habe ich das Preview gelesen. Okay. Und am ersten ähm, Anfang Dezember, am 3. Dezember letzten Jahres kam es dann raus für PC, PlayStation 4, Xbox, Xbox Series X und äh, für Stadia, für Google Stadia, PlayStation 5. Und äh, ich habe das Spiel jetzt angefangen vor zwei Wochen und bin sehr, sehr begeistert, weil es eben auch so viele solche Spiele gar nicht mehr so oft gibt. Es gibt zwar Flugzeugsimulationsspiele, wobei es da auch nicht mehr auch so viele gibt. Auch nicht mehr so viele, ja? Nee, ich also meine, der Flight Simulator ist ja ein Simuliert alles Mögliche, aber ist halt nicht storybasiert. Ja, kein Action-Baller. Und nichts ballern. Und Ace Combat, ja, gibt's. Fand ich, habe ich mega gefeiert. Ich würde auch jedes Ace Combat wieder kaufen, aber Ace Combat 7 ist ja jetzt auch schon, boah, wann war das? Anfang 2018, also ja, über drei Jahre alt. Dann kam auch nicht mehr viel. Dann kam nicht mehr so wirklich viel. Es kam noch letztes Jahr dieses Star Wars Spiel, dieses Star Wars Squadrons hieß das. Das mhm. war sehr geil. Das habe okay. ich gespielt. Das kann man auch mit VR spielen. Das ist auch ein Flugsimulator. Also Simulator würde ich jetzt auch bei Chorus nicht sagen. Es ist ein Actionspiel halt, wo du quasi mit TIE du, Fighter ja. und Y-Wing und wie sie Also zu heißen.
0: viel, zu zu realistisch soll es mir gar nicht sein. Nee, nee. Also der, der Flight Simulator überfordert mich auch komplett. Ja, mir, sehr, mir sehr fehlt
1: die mit. Story beim Flight Simulator und die richtigen Missionen. Dann rede ich Sinn. Bei ähm, Chorus geht es ähm, kurz gesagt: die Story ist, es geht um eine Pilotin, die nennt sich Nara. Die fliegt in einem Raumschiff, das nennt sich Forsaken. Das, Raum, das ähm, Raumschiff hat eine eigene künstliche Intelligenz, mit dem kon ähm, und nimmt sie immer Kontakt auf und redet mit dem immer. Und die kämpfen gegen einen Circle. Das ist ein Kult, der im Universum versucht, mit dem großen Propheten ähm, das Universum zu unterjochen. Mhm. Ist jetzt keine großartige Geschichte, aber sehr düster erzählt, vor allem. Das Raum für Forsaken hat einen sehr guten Synchronsprecher, auch sie ist eine gute Synchronsprecherin und die beiden unterhalten sich dann immer und es ist alles sehr finster erzählt. Man kommt dann in verschiedene Welten, man springt quasi mit so Jumpgates in verschiedene Bereiche, das sind meistens Asteroidenfelder, manchmal ist auch ein großer Planet unter einem, sieht auch wirklich, wirklich sehr cool aus ähm, und fliegt dann in relativ open worldig in diesem Asteroidenfeld und in diesem Gebiet rum und kann dann Missionen annehmen, die meistens Beschützermissionen sind oder mal irgendwas einsammelt. Man muss auch manchmal in Tempel fliegen. In diesem Tempel bekommt man dann auch Fähigkeiten für sein Forsaken Schiff. Das heißt, man kann dann ähm, mit einem so eine, so eine Art Sonarbeam auslösen, um zu sehen, quasi wo sind denn Missionen bzw. auch versteckte Items, die versteckten Items sind entweder Schildteile oder Rumpfteile oder eben Geld. Mit dem Geld kann man dann quasi im Hangar sein Raumschiff aufrüsten mit verschiedenen äh, Funktionen. Waffen gibt es, ähm, eine Gatling Gun, eine Laserkanone, einen Raketenwerfer, die man wiederum aufrüsten kann und mit verschiedenen ähm, Deployments, würde ich jetzt mal sagen, im Raumschiff dann nochmal aufpowern kann. Zum Beispiel das Schild regeneriert sich schneller oder... Ähm, eine Reparaturdrohne, die sich schneller regenerieren lässt. Also es gibt dann schon ein bisschen Aufrüstcharakter ist dabei, was ich ziemlich cool finde. Aber nicht so, dass ich sage, ich muss mich da jetzt krass reinhängen und irgendwas konfigurieren oder so. Also das ist nicht, nicht dramatisch. Und dann fliegt man von Mission zu Mission und dann gibt es halt schöne Raumschlachten mit schönen Explosionen. Manchmal muss man auch ganz große Schlachtschiffe zerlegen. Das macht dann auch richtig Bock, weil man dann nämlich quasi erst das Gefecht, die Gefechtstürme vom Chef vernichtet. Und dann fliegt man in den Kern von dem Schiff und zerstört dann eben quasi den Kern und das Schiff explodiert. So richtig ja, Star Wars. Der ja, der
0: Klassiker. Haben ja. sie
1: sehr geil gemacht. Und das Coole ist auch noch, es ist eine deutsche Entwicklung. Es stammt von dem Hamburger Entwicklerstudio. Die nennen sich Fish Labs. Die haben für iOS, das kennt man, und auch für Android, Galaxy und Fire gemacht. Das war schon ziemlich gefeiertes Actionspielen auf. Okay. War, glaube ich, sogar Free-to-Play, wenn ich mich nicht recht erinnere. Und die haben schon auf den, den Mobile-Devices sehr geil ausgesehen. Und jetzt haben sie quasi erst das große Spiel released. Ist auch kein, kein richtiges volkpreis game kostet 40 Euro. Ich könnte mir vorstellen, es kommt mal in Game Pass, dass sich das ähm, Microsoft mal krallt. Und äh, ja, wie, ich, wie man wahrscheinlich schon raushört, ich bin sehr, sehr begeistert, ich spiele es wahnsinnig gerne. und ich erwische mich immer wieder und so, ach, jetzt machst du nur eine Mission und so. Ist knackig, ist aber nicht so, dass es mich stresst, also manche Endgegner-Fights sind schon fluchig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dann schon öfters mal draufgehe, jetzt bin ich gerade bei einem, wo ich überlege, den Schwierigkeitsgrad, sorry, runterzustellen. Aber vielleicht packe ich ihn noch. Der ist schon ein bisschen zackig. Ähm, <lacht> ja, aber auf jeden Fall eine klare Zockempfehlung von mir, Chorus, äh, wenn ihr das mal in die Finger bekommt, in irgendeiner Form.
0: Da muss ich gestehen, war ich von Halo relativ begeistert. Also ich, ich spiele momentan irgendwie ganz komisch. Ich habe so, so Zeiten, wo ich irgendwie so drei, vier, fünf Abende hintereinander mal jeweils irgendwie so eine Stunde spiele oder sowas und dann jetzt habe ich wieder zwei Wochen gar nicht gezockt und es fehlt mir aber auch null und das Problem ist dann immer, dann kommt ein neues Spiel und dann spiele ich das halt wieder an. Und so habe ich irgendwie jetzt verschiedene Spiele immer mal so ein paar Stunden angespielt. Und bei Halo tatsächlich, also was, was habe ich davor Control habe ich davor gespielt. Das hätte ich fast irgendwie beim ersten Kampf in die Ecke geschmissen, weil ich ihn dreimal nicht geschafft habe und dann einfach keinen Bock mehr hatte. Beim yeah. ersten Gegner oder beim ersten größeren Gegner wirklich. Und bei Halo zum Beispiel habe ich jetzt schon die ersten zwei, in Anführungszeichen, Endbosse oder sogar drei Endbosse besiegt und habe jeden auf Anhieb geschafft. Also ich bin am Anfang ein, zwei mal gestorben, bis ich so dieses ganze Verwundung und mhm. Regenerationsding mhm. draus hatte, aber in einem normalen Kampf halt mit fünf Leuten oder so, wo ich gesagt habe, okay, hier muss ich aufpassen, erstmal die Gegner ausschalten und dann geht's und seitdem mhm. läuft das wirklich durch und ist sehr, sehr angenehm. Also Nee, ist doch cool. Aber klingt, klingt tatsächlich cool, weil ich, ich traue ehrlich so ein bisschen der Zeit hinterher, als ich so mit meinem, äh, mit meinem Computer damals noch gespielt habe, weil es einfach so ein paar Spiele gab, wie zum Beispiel was, wo ich wirklich trauere danach, ist ähm, boah, wie hieß denn das? Comanche 3D, glaube ich, hieß das.
1: Ja. Da, da hast du ein so ein Teil inzwischen, ja.
0: Da hast du so einen Comanche Hubschrauber fliegen können und das war irgendwie sehr geil. Das Einzige, was ich dann irgendwie mal gefunden habe auf der Playstation, war Apache. Gab es irgendwie so eine Spieleserie, wo du so einen Apache-Helikopter fliegen konntest. Und das war erstens fürchterlich von der Steuerung und zweitens ultraschwer. Fand ich. Ja weil gerade so diese Beschützermissionen die du ansprichst, die sind nicht so richtig meins. Ja. Yeah. <lacht> Meine Sachen sind eher so zerstöre ein Raumschiff oder attackiere irgendwas, aber dieses da ist ein Frachter, den musst du jetzt beschützen, das ist egal, ob das ein Spiel mit Schiffen ist oder mit Flugzeugen oder mit Raumschiffen, wenn ich irgendwas beschützen soll oder auch einfach nur Call of Duty, du, wir müssen die Position halten und eine Geisel beschützen oder sowas, da bin ich irgendwie immer schlecht in solchen Missionen.
1: Es gibt übrigens ein neues Command ne? Ja? ja, ja.
0: Auf, auf welcher Plattform? Und äh,
1: das ist für PC-Release, soll auch für die Konsolen kommen, ist es aber noch nicht raus. Okay. Ja, Ah, ja, vielleicht
0: kann ich nach 15 Jahren endlich mal wieder sowas spielen. Hm. Hm. Ein anderes Spiel, das ich demnächst vielleicht wieder spielen werde. Ich muss ganz ehrlich gestehen, oder hattest du noch was zu dem?
1: Nö. Okay,
0: also ich habe auch wieder mal ein Spiel mitgebracht und es ist, ähm, ich weiß aber nicht welches. <lacht> Hitman, die Stealth-Triologie, die Überschrift war die Stealth-Triologie kommt in den Game Pass. Und ich dachte mir so, was zum Teufel ist die Stealth-Triologie? Und stellt sich raus, da ging es um Hitman. Und ab 20. Januar gibt es eben die Stealth-Triologie im, im Game Pass. Krass. Ich bin mir nicht, so wie ich das verstehe tatsächlich, sind das die drei Hitman-Spiele der letzten Jahre.
1: Macht ja Sinn, die Stealth-Trilogie, dass es dann die drei sind. Ja, weil es gibt jetzt wohl Hitman
0: 3. Ich habe das Hitman 1 auf der PlayStation 4. Also es gibt, es gab ja schon in den 2000 er Jahren gab es ja schon diese Hitman-Reihe. Die habe ich damals am Computer immer ganz gerne gespielt. Und jetzt kam irgendwie vor ein paar Jahren, kam Hitman auf, der, auf den Konsolen oder auf gängig, auf den gängigen Plattformen irgendwie neu raus. Das muss um 2016, 17 sowas rum gewesen sein. Irgend sowas. Also da ja. kam ein neuer hitman teil mm. Und der wurde aber in Episoden veröffentlicht. Also es gab quasi vier große oder fünf große Missionen und die sind immer als Episode veröffentlicht worden. So also alle zwei, drei Monate kam für, was weiß ich, keine Ahnung, 15 Euro oder sowas, kam eine neue Episode raus. Und das habe ich mir dann irgendwann im Jahr danach als Game of the Year Edition gekauft und tatsächlich auch relativ viel gespielt dann. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es überhaupt mal durchgespielt habe und ich weiß gar nicht, ob ich alle Missionen gemacht habe, weil ich die ersten Missionen einfach so oft gespielt habe. Also die ersten drei, es ist halt wirklich, du machst die Missionen am Anfang freust du dich erstmal nur, dass du sie geschafft hast, irgendwie. Und dann schaust du dir mal so die Achievements an, die es dazu gibt und dann heißt es ja, töte deine beiden Ziele innerhalb von 20 Sekunden. Und dann kannst du nicht erst den einen töten und eine Stunde später den anderen und ich habe wirklich teilweise eine Stunde oder eineinhalb an solchen Missionen hingespielt. Krass. Ja. Sondern du musst halt darauf achten, dass sie nah beieinander sind und dann, dann Rennst du wirklich über diese Party und rennst wirklich drei Stunden lang nur denen hinterher und schaust, wann die sich mal begegnen an einer Stelle, wo du sie beide auf einmal ausschalten kannst, nur um dieses Achievement zu bekommen oder sowas?
1: Ich habe es nachgelesen, das das ist, das sind die drei Teile, die über die letzten Jahre veröffentlicht wurden und die kommen jetzt eben zum ersten Mal als Trilogie-Pack raus, als Trilogie-Pack und kommen eben gerade als Trilogie-Package in den Game Pass eben diese Woche
0: Cool, also das ist sicherlich eine Sache und ich bin da wirklich, ähm, ich bin da wirklich unschlüssig, weil Hitman ist immer so eine Sache, wo man sich erstmal, wenn man sich an die Steuerung gewöhnt hat, kann man in Hitman auch echt ordentlich rumballern. Mhm. Das, ist Ego spielen, Shooter. Ja. das ist kein Ego-Shooter, das ist kein Ego-Shooter und der verhält sich anders als ein Ego-Shooter, gerade was dieses ganze System Deckung und Schießen angeht. Aber wenn man das mal raus hat, dann kann man da schon auch, also ich habe da schon auch ordentliche Fights mit, mit, äh, mit viel Geballer gehabt. Aber es ist tatsächlich einfach so, ich habe das bei Call of Duty, dass ich einfach mal, wenn ich irgendwie genervt bin oder sonst irgendwas, mal ein, zwei Level, die ich gerne spiele, wo ich weiß, das ist jetzt nur Geballer. Ich muss keine großartigen Aufgaben erfüllen, ich muss niemanden beschützen, ich muss nichts einnehmen, sondern ich muss mich einfach nur durch ein Level ballern mit einer relativ hohen Schlagzahl, ohne Schleichen, ohne viel Laufen. Dann spiele ich solche Level einfach mal gerne, weil ich weiß, was es ist, einfach zum Runterkommen oder so. Bei Hitman ist es tatsächlich so, du spielst das Level 15 Mal, aber es ist jedes Mal ein anderes Level. Es ist das gleiche Setting, aber du willst irgendwas anderes ausprobieren. Und es ist tatsächlich, ja, es ist einfach ich finde die Spiele schon echt gut gemacht und sehr, sehr befriedigend und vom Schwierigkeitsgrad her halt, es gibt schon echt ultra krasse Herausforderungen, von denen ich nicht mal wüsste, wie ich sie auch nur ansatzweise technisch ausführen sollte.
1: Ja, ich, ich, das ist irgendwie, Hitman und ich, das ist eine ganz komische äh, Beziehung. Ich habe Hitman äh? noch nie wirklich gespielt. Ich habe damals auf der Xbox 360, die Serie gibt es ja schon seit 20 Jahren, yeah. ähm, gab es einen Teil, wie hießen der, weiß ich nicht mehr, den habe ich gespielt. Es gab ja unzählige Playstation-Teile und Xbox 360 und dann eben diese Reboot der Serie, die, die, die Assassin's Trilogy oder Stealth Trilogy, wie es jetzt auch heißt. Und ich habe Hitman 3, das gab es mal Free-to-Play, ein Wochenende habe ich es auch mal versucht. Das sieht geil aus, aber ich komme damit nicht klar. Mir macht es mir macht's keinen Spaß, irgendwie war mir das dann so, oh krass, jetzt muss ich da warten, bis der da die Tür aufmacht und dann muss ich warten, bis der die, die Sandwiches auf dem Boot serviert hat und dann muss ich nur schleichen. Also ich habe nichts gegen Schleichspiele, ganz im Gegenteil, Splinter Cell, ich liebe Splinter Cell, aber irgendwie, ich komme mit dem glatzköpfigen Typen nicht klar, ich weiß nicht, was ich da machen muss, das ist mir... Zu anstrengend. Ich ja. komme mit dem Spiel einfach nicht gleich. Es nicht, ist halt ganz viel so, ähm,
0: die richtige Uniform finden, weil mit genau. der Uniform ist, kommst so du stressig. da rein und ja, ja, das ist und auch tatsächlich auf die, ähm, tatsächlich auch auf die Dialoge hören. Also du fängst in einer Wohnung an, wenn du auf dem Balkon stehst, dann siehst du unten, dass da gerade ein NPC angelaufen kommt, also ein, ein computergenerierter Charakter angelaufen kommt und von seiner Schwester im Spiel voll den Anschiss bekommt, weil er zu spät zu seinem ersten Arbeitstag kommt äh, in dieser Villa. Und dann drückt sie ihm den Schlüssel in die Hand und er rennt halt dann weg und rennt halt in die Villa rein. Und das sind halt solche Sachen, da musst du halt auf die Umgebungsgeräusche hören, weil klar, das ist sein erster Arbeitstag. Kein Mensch kennt ihn in dieser Villa. Also, sobald seine Schwester wegschaut, fange ich den Typen vor der Tür ab, knock ihn aus, verstecke ihn irgendwo, nehme seine Karte und seine Kleidung und dann bin ich halt der Neue und schon bin ich legitim in der Villa. So in der Richtung. Die Alternative ist, du schleichst dich durch die Kanalisation rein. Kannst du auch machen. Und solche Sachen, das ist halt einfach das, was ich an dem Spiel irgendwie cool finde.
1: Schauen wir mal, vielleicht schau, gebe ich dem zum dritten Mal eine Chance. Wenn es im Game Pass ist, verlierst du okay. ja nichts. Wir haben wieder mal Matrix. Genau. Ich schmeiße jetzt aber kurz, steht auch nicht in den Show Notes, weil wir gerade Game Pass hatten, noch mal was rein. Und zwar ähm, hat dachte ich mir schon fast, ja, dass das kommt. Das muss jetzt irgendwie noch rein. Äh, heute die Hammermeldung. Heute ist äh, Dienstag, der ähm, 18. Januar. Ähm, wenn ihr das hört, ist es ja schon wahrscheinlich länger bekannt. Microsoft hat heute angekündigt, Activision Blizzard zu kaufen, was echt, gab Gerüchte schon immer, aber sowas von krass ist, dass ich echt gesagt habe, auch zu meiner Frau, die ja sehr aktienaffin ist, sie sollte das mal anschauen, das ist wirklich krass, dass Microsoft sich einen der größten und überhaupt krassesten markenbesetzten Spielehersteller der Welt krallt mit Marken wie da ist Blizzard Entertainment, World of Warcraft, mit Diablo, mit Call of Duty und alle Marken drin und die gehören jetzt dann zu Microsoft und das ist halt Echt krass. Und letztes Jahr hat Microsoft Bethesda gekauft. Nee, das war im September 2020 schon. Das ist schon eineinhalb Jahre her. Ähm, die Marken wie Doom und Wolfenstein haben. und Sag ich, was berichtet. Äh, genau. Ich finde es so krass, wie Microsoft auf Einkaufstour geht und sich die krassen großen Läden kauft. Und ey, hier gehen 68 Milliarden US-Dollar über den Tisch. Das okay. ist in Größenordnung wie damals, als Disney Fox gekauft hat. Also wirklich einer der größten Entertainment-Deals überhaupt. Und ich habe es heute schon in unsere liebgewonnene Multiplayer-Gruppe geschrieben. Ich, ich habe ja beide Konsolen und mir ist es völlig wurscht, was ich spiele. Ich bin kein Fanboy und äh, ich muss nichts bevorzugen. Aber ich finde, Sony muss jetzt echt Gas geben, weil Microsoft mit einem Xbox Game Pass Abo mit einem stärkeren Hardware-System ähm, und einem Spieleaufgebot und einem First-Party-Entwickler-Konsortium, das alles unter Microsoft Game Studios langsam läuft. Hey, Sony kauft auch Studios. Aber das sind so kleine Indie-Studios, die geile Games machen. Aber hallo, wir reden hier von Doom, Call of Duty und was weiß ich noch für Studios. Und wenn jetzt, also das glaube ich jetzt nicht, dass Call of Duty in Game Pass am ersten Tag kommt. Das machen sie nicht. Aber es werden schon einige Spiele von dieser Firma in den Game Pass kommen. Es ist trotzdem krass. Ich meine, man wird ja zugeballert mit Games, du brauchst ja inzwischen fast gar nichts mehr kaufen, weil im Game Pass liefert dir jeden Monat mehr Spiele, als du eigentlich jemals spielen kannst, als normaler erwachsener Arbeitnehmer. Ja,
0: definitiv. Ja. Also, und das ist ja auch der Punkt. Also, ich meine, klar, ganz ehrlich, ich hätte gerne mal wieder so ein stupides Ballergame wie Call of Duty. Mhm. Und ich bin momentan, weil ich den Game Pass habe, zu geizig, mir eins zu kaufen. Aber letzten Endes, wenn ich zocken will, da sind so viele Spiele drin, mit denen ich Und das sind ja auch ein bisschen ältere Ballerspiele sind ja dabei. Es ist bloß kein Call of Duty. Ich müsste halt mal einfach ein anderes nehmen und einfach mal ein bisschen umspielen. Aber mit, ähm, mit Halo bin ich da ja eigentlich auch ganz gut bedient ja, ja, aktuell. Halo macht tatsächlich Spaß.
1: Ja. Gut, das war's. Jetzt gehen wir zu Matrix, Matrix 4, Matrix Resurrections. Äh, ich, Warte. Ich, ja. Jetzt haben wir eine Kapitelmarke. Genau, auch. ganz wichtig. Ich war sehr ja skeptisch, Matrix 1 ist für mich immer noch eine der meistgefeiertsten und für mich geilsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Ähm, dafür waren Teil 2 und 3 für mich eine krasse Enttäuschung, wo ich immer noch glaube, dass das nicht die gleichen Regisseure sind, weil ich mir das nicht vorstellen kann, weil es so schlecht war. Und als ich dann gehört habe, irgendwann Matrix 4 kommt, dachte ich mir, oh Gott, jetzt, jetzt tragen sie diese die Team-Serie komplett ins Grab. Ah. Aber ich kann nicht Warnung geben, ich war positiv überrascht. Die die Rezensionen, die scheiden da die Geister. Aber ich finde, sie haben es geschafft, ein Reboot zu machen, was aber gleichzeitig eine Fortführung der Geschichte von Teil ähm, der Teile 1 bis 3 ist. Die Handlung spielt 60 Jahre nach dem vermeintlichen Tod von Neo. Ach, 60 Jahre. 60 Jahre danach. Oh, da haben sie sich aber gut gehalten. Ja, es, sind ja alle, es ist ja alles in der Matrix immer noch. Die Matrix gibt es ja noch. Hm. Und die Matrix, es gibt jetzt Frieden zwischen Menschen und Maschinen. Und manche Maschinen ähm, sind auch auf Seite der Menschen inzwischen und es ist auch möglich, Programme aus der Matrix in die reale Welt zu holen. Mhm. Wird alles ganz cool erklärt. Der Neo, aka Thomas A. Anderson, lebt in der Matrix und ist ein erfolgreicher Spieledesigner, mhm. der lustigerweise die Handlung von Matrix 1 bis 3 als Computerspiel in der Matrix veröffentlicht. Und er trifft in seiner Matrix beim Kaffee trinken, so Starbucks-mäßig mit einem Kumpel Trinity die aber natürlich in der neuen Matrix, in der er lebt, nicht Trinity ist und auch nicht weiß, dass sie in einer Matrix lebt, sondern ein halt normal da drin betäubt lebt. Und er reißt sie eben da wieder dann quasi, er bundelt mit ihr an und versucht sie eben dann rauszureißen aus diesen Tanks, die man ja kennt. Ich will jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil sonst würde ich zu viel Handlung vorwegnehmen. Ich kann nur sagen, kurz zusammengefasst, ich fand den Film, hat mich sehr gut unterhalten. Er ist natürlich nicht mehr so revolutionär, weil damals war Matrix mit Bullet Time und allen möglichen Special Effects, das gab es halt vorher nicht. Dafür wurden ja Kameratechnologien entwickelt und so, das war ja alles ganz neu. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so äh, eine Revolution, wenn man das sieht, aber ich fand für Matrix-Fans, fand ich den Film ehrlich gesagt ziemlich unterhaltsam. Mir hat er getaugt und ich finde es ein cooles Reboot, vielleicht für eine neue Trilogie oder keine Ahnung, wie viele Teile da jetzt noch kommen. Ich kann mir vorstellen, dass sie die Kuh melken, bis sie keine Milch mehr gibt. Und äh, ja, mit den Originalschauspielern Keanu Reeves, den ich auch als, als Menschen sehr cool finde, was ich über ihn gelesen habe. Und Carrie Ann Moss, die die Trinity spielt. Es Absolut, gibt ein neues ja. Team um die rum. Ich bin gespannt. Ich kann nur eine Empfehlung geben, wenn man sich den mal äh, Matrix-Fan ist und sich reinziehen möchte.
0: Und damit hast du uns auch noch eine musikalische Pause mitgebracht.
1: Genau, Was aus USA, weil es gerade nichts aus Deutsch-Hip-Hop-mäßiges gibt. Und zwar Nas, der sehr bekannt ist inzwischen so in der Hip-Hop-Szene seit 30 Jahren, kommt aus New York. Der hat ein neues Album, das nennt sich Magic. Und dafür hören wir uns aus rechtlichen Gründen nur im Livestream und nicht im Download. Jetzt mal einen Tracker.
0: Und natürlich bei euch im Radio bei LoRA München.
1: Und da sind wir wieder. Richtig, wir haben gerade NARS gehört und zwar im Livestream beziehungsweise auf Radio Lora und in den Shownotes verlinkt vom neuen Album. Und von NARS kommen wir auf e -Sports.
0: Genau, e Weltmeisterschaft. 10.000 Euro Preisgeld, 200.000 Euro Zuschauer. Ordentlich die Hütte voll, oder? Mhm muss man ganz ehrlich sagen ist für E-Sports Verhältnisse tatsächlich schon lächerlich weil ich glaube die Call of Duty Weltmeisterschaft hat eine Millionen Preisgeld aber es ist auch einfach eher so ein Fun Fact es gibt tatsächlich eine quasi eine Accounting Weltmeisterschaft was eine Excel Weltmeisterschaft ist und die haben sich 200, über die habe ich auch gelesen 200.000 Leute angeschaut und es gibt 10.000 Euro Preisgeld für den besten Exler. das finde ich so ich, krass ist einfach geil, was es alles gibt. Aber ja. hey, sollen sie machen. Ist, ja. doch, ist doch in Ordnung. Excel-Weltmeisterschaft. Ich ähm, würde da nicht antreten können mit meinen Fähigkeiten. Puh, hör bloß
1: auf, ey, Excel. Das, äh, ja.
0: War auch nur ein kurzes Thema. Du hast einen kickenden Kranich.
1: Ja, der Kranichkick. kick Wer kennt ihn nicht aus Karate-Kit? Hast du karate -Kid gesehen?
0: Ja, das mit dem auf einem Bein stehen und die Arme. Äh, ja, so, genau.
1: So, genau. Ja, genau. Und dazu gibt es ja auch die von mir sehr groß gefeierte Cobra Kai-Serie, deren vierte Season am 29.12. auf Netflix angelaufen ist. Erst war ja Staffel 1 und 2 waren ja Exclusives für den etwas glücklosen YouTube-Streaming-Service YouTube Red. Die wurden quasi nur auf YouTube Red veröffentlicht und dann hatte ich Netflix irgendwann die Rechte gesichert und Staffel 3 und 4 selbst produziert. Und äh, sie ist wieder richtig geil. Ähm, äh, ist nicht nur für Fans der Filme, weil ich war den ersten Film gut und Teil 2 und 3, glaube ich, habe ich nur einmal gesehen und nicht mehr wirklich im Kopf. Es geht immer noch um die Feindschaft zwischen Cobra Kai und die Miyagi-Do. Das heißt, in Kalifornien, in so einem, in so einem Tal, wie man es halt vorstellt, da In so einer amerikanischen Großstadt, da sind halt eben diese beiden Dojos verfeindet, die dann gegeneinander kämpfen. Da gibt es dann Jugendliche, die halt irgendwie auf Footballfeldern und so, sie so prügeln. Und die Geschichte wird halt erzählt, da laufen teilweise welche über in, in den anderen Dojo. Und ähm, in der neuen Staffel ist es eben so, dass Daniel LaRusso ähm, und Johnny Lawrence sind die beiden Hauptcharaktere auch aus den alten, 30 Jahre alten karate kid filmen Die tun sich zusammen und trainieren ihre Kids gegen Cobra Kai. Und ähm, das Ganze endet dann in einem, das kann ich natürlich nicht spoilern, aber es endet in einem großen ähm, Karate-Tournament, wo es eben darum geht, dass die Dojos gegeneinander antreten. Und es gibt einen neuen Charakter, nämlich auch. Der auch aus den alten, sie packen ja immer wieder aus den alten Filmen Charaktere aus, die dann immer ähm, ein paar Folgen auftreten und das finde ich eigentlich ziemlich geil, weil sie so ein, so ein Karate-Kit-Universum aufbauen, finde ich damit. Und das finde ich cool. Und diesmal kommt eben als neuer Charakter, der, der heißt der Johnny Silver, glaube ich, heißt er auf jeden Fall mit Nachnamen. Ein ganz fieser Kerl, übelst gelüfteter Schauspieler auch. Und äh, der trainiert unter anderem mit dem oberbösen Cobra Kai-Leiter eben als Doppelspitze-Sensei dann die Cobra Kai-Leute.
0: Johnny Silver klingt auch schon so generisch böse.
1: Ja, das ist so, genau, das ist so. Und äh, ja, äh, ich äh, finde es äh, ziemlich, ziemlich äh, lustig. Und äh, Terry Silver heißt er und John Kreese, das sind die beiden, die eben die Senseis von Cobra Kai dann sind und eben gegen Daniel Russo und Johnny Lawrence antreten und beziehungsweise deren Schülern und ich, ich, also ist ja selten, dass ich so schnell eine Serie durchgucke, aber die zehn Folgen habe ich in eineinhalb Wochen mit meiner Frau durchgeguckt, weil wir einfach so große cobra kai fans sind und ich kenne inzwischen immer mehr Leute, die diese Serie auch so vergöttern, es sind auch so geile 80er-Jahre-Anspielungen drin und der Hauptcharakter, der früher der Böse war, der Cobra-Kai-Leiter Johnny Lawrence, der ist ja eigentlich ein guter jetzt und der ist halt auch so krass, weil der zum Beispiel keine Ahnung von Internet hat und der gibt halt immer so Sachen von sich, wo du denkst, ein Gott, Facepalm Galore und äh, <lacht> ja, also man muss das, der Serie echt eine Chance geben, aber wenn man sich auf den Charme einlässt und sich erst denkt, ah, das ist aber schon ziemlich simpel und platt, aber ich, ähm, ich kann nur sagen, guckt euch das mal an, mir hat das einen großen Spaß gemacht ich freue mich auf Staffel 5, die sicher kommen wird. Vielleicht auch mal was, wo ich dann doch
0: mal reinschauen muss, ja. Jo. Also ich habe es ist ein, aus meiner Sicht sehr positiv besetzt. Ich habe bloß irgendwie noch nicht reingeschaut. Die Stiftung Warentest hat jetzt auch meine Testergebnisse übrigens bestätigt.
1: Ah ja, ja.
0: Ich habe doch vor kurzem Luftfilter getestet. Ich weiß, Beziehungsweise Nicht Luftfilter getestet, sondern ich habe ah, ja. einen Xiaomi Luftfilter getestet und tatsächlich. Ich habe euch den in den Shownotes verlinkt. Es gibt einen Artikel von Stern.de, der einen Artikel von, an den Test von Stiftung Warentest zusammenfasst, weil der von Stiftung Warentest leider hinter einer Bezahlschranke ist, die Stiftung Warentest hat mehrere Luftfilter getestet und tatsächlich etwas, was ich in meinem Test schon völlig ausgeschlossen hatte, weil einfach Viren zu groß sind für äh, diese Luftfilter, trotz alledem scheint grundsätzlich mit Luftfiltern die Virenlast im Raum zu sinken, auch wenn die rein von den Filterdingern her nicht die Größe haben, aber anscheinend bleiben die da trotzdem irgendwie hängen, die Viren, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da Statistiken dazu bei Stiftung Warentest, wie die Virenlast ist in den Räumen. Und interessanterweise ist es so, dass der Xiaomi-Filter, den die getestet haben, einer der günstigsten war und tatsächlich mit am besten abgeschnitten hat. Also es ist von den Getesteten, okay. ist es mit der günstigste und was ich aus dem Sternartikel rausgelesen habe, ist, ich weiß auch nicht, wann dieser Test genau war, ähm, die haben bemängelt, dass es von dem Xiaomi-Filter, es gibt zwar viele verschiedene ähm, Filtereinsätze, also, die haben zum Beispiel ein Bau, wie heißt die, Stoff? Formaldehyd. Ja. Die haben zum Beispiel spezielle Einsätze, um Formaldehyd in Räumen zu filtern. Wenn du damit ein Problem hast, kannst du da einen Spezialfilter reinpacken, der halt sich speziell damit auseinandersetzt. Die haben bemängelt, dass es wohl Probleme gab, diese Filter generell zu bekommen. Ich habe, als ich damals den getestet habe, bei Amazon geschaut und da wurden mir diverse verschiedene Filter für den Xiaomi als lieferbar angezeigt zu einem akzeptablen Preis, also um die 30 Euro und die halten ja ein halbes Jahr insofern, diese runden Filter zu bekommen, ist, glaube ich, nicht mehr so das große Problem. Aber trotz alledem war das der wirklich Gewinner. Und ich war ja auch sehr begeistert davon und habe gesagt, ich würde mir nicht mehr den kaufen, den ich habe, sondern ich würde mir den Xiaomi kaufen, weil einfach diese Automatik, die da drin ist, finde ich einfach grandios. Und auch die Daten, die er einem anzeigt mit Belastung und so, fand ich einfach super.
1: Okay, ist ja cool. Mehr habe ich zu dem
0: Thema gar nicht, ja.
1: Ich habe ein Buch gelesen, beziehungsweise das Hörbuch gehört, was ein schwieriges Thema ist und äh, interessanterweise auch trotzdem unterhaltsam geschrieben und man muss man mal auch schmunzeln lassen. Und zwar heißt das Buch Die Reise ins Reich, ähm, ist so wie der Name Programm, und zwar unter Rex Rechtsextremisten, Reichsbürgern und anderen, ist geschrieben von Tobias Ginsburg. Tobias Ginsburg ist ein junger Theaterregisseur, der eine Zeit lang in diese besagte Reichsbürger, Extremisten und Verschwörungstheoretiker-Szene ähm, untergetaucht ist und ähm, auch eine eigene Social Media Präsenz und Webseite gegründet hat unter einem Pseudonym und zwar Tobias, Dann haben wir ein paar, irgendwas Tobias, ein paar habe ich jetzt vergessen, und selber quasi auch Follower aufgebaut hat und was der so erlebt hat auf diesen ganzen Stammtischveranstaltungen von auch AfD-Leuten und eben Reichsbürgern. Ja, aber eine Zeit lang von so einem König von Deutschland hat der sich genannt, in dem seinem Reich gelebt. Absurd. Also wirklich, du, du kriegst Angst, wenn du es liest oder hörst. Ähm, musst teilweise lachen, weil er es so beschreibt, das so ein bisschen, er beschreibt es so aus eigener Sicht, ich habe an diesem Abend Karl kennengelernt. Er hat teilweise den Namen von den Leuten geändert, um sich selber zu schützen und auch die Leute zu schützen. Ähm, ich war mit Karl am Lagerfeuer und habe eine geraucht. Dann hat mir Karl erzählt, dass er schon seine Steuern zahlt und eigentlich ganz normal als Feinmechaniker irgendwo arbeitet und gleichzeitig irgendwie Juden, Schwarze und Schwule hasst und sowas. Und dann erzählt er so ganz nüchtern, wie diese ihre Rassentheorien, ihre sonstigen Theorien von sich geben über Satanisten, dann, ich wusste auch nicht, das war mir nicht bewusst, als ich, bevor ich dieses Buch gelesen habe, wie nah die esoterik an diesen ganzen Reichsbürgern dran ist. Das war mir nicht bewusst. Das
0: ist alles erstaunlich miteinander verwoben. Ich höre ja gern die Ferngespräche, die da die Hoaxillers mitmachen. Und da war jetzt zum Beispiel auch vor kurzem was mit der, diese, diese neue Lebensbewegung, aus der sich dann eben teilweise auch die Esoterik abgeleitet hat und diese, diese neue, ich weiß gar nicht, wie heißt ich glaube irgendwas mit, ja, freie Lebensbewegung oder neue Lebensbewegung, die in Deutschland auch irgendwie schon in den 50er Jahren oder sowas aufgekommen ist oder schon früher, Ende 19. Jahrhundert oder so, wie rechts die eigentlich sind im Regelfall. Natürlich, also auch dieser ganze ganz, ganz vieles, auch Veganismus und so weiter, was aus der Ding kommt, was prinzipiell unterdessen in die Gemeinschaft schwappt, aber auch die Hintergründe zum Beispiel, warum F wie FKK begründet worden ist. Ja. Yeah. Rein, also wirklich krass rechte Theorien im Sinne von, wenn die deutsche Frau nur genug nackte Männer sieht, hat sie weniger Lust und lässt sich dann nicht von dem von dem Ausländerschwängern, aus reiner Lust, so in der mhm. Richtung. Das mhm. sind so Grundsätze, die da mal, das heißt natürlich nicht, dass jeder Veganer oder jeder, der heutzutage FKK macht, ähm, in irgendeiner Form rechts ist, überhaupt nicht, nicht falsch verstehen. Aber viele dieser ganzen Theorien haben leider zugrunde liegend ultra, ultra konservative und ultra, ultra rechte äh, Theorien dahinter. Leider, ja,
1: ja. Mhm. Ja, und das war mir dann, ist mir so also bewusst geworden, wie dann eben auf diesen ganzen Veranstaltungen, die ja wirklich dann in irgendwelchen Wirtshäusern stattfinden, wo es nur Schnitzel, Currywurst und Bier gibt. Ja. Das hat er auch beschrieben. Tobias Ginsburg selber Jude auch, ähm, für den war es wahrscheinlich besonders bitter, das alles so mitzubekommen. Er schreibt die Süddeutsche Zeitung auch über das Buch. Ähm, Ginsburg begegnet, und das ist eine große Leistung, den Menschen auf seiner Reise eher mit Neugier, denn mit Abneigung. Und das muss man erstmal abkönnen, wenn man sich mit solchen Leuten abgibt, weil das sind ja auch wirklich echt Sachen von sich gegeben worden, wo du wirklich schlucken musst, wo du denkst, hey, das, das sind Leute, die unter uns leben, die aber krass den deutschen Staat ablehnen und eine Verschwörung aufbauen und auch glauben wirklich, dass Juden echt äh, Kinder essen, also wirklich so ganz absurde Sachen und Satanisten und und also äh, abstruse Theorien, wo du denkst, die sind alle geisteskrank, die gehören wirklich eingesperrt, aber das sind Leute, die ganz normal unter uns leben und Jobs machen ja, und ja. das ist ja das Erschreckende, er beschreibt auch, du erkennst die Leute nicht, also manche erkennst du wirklich, weil er war auch bei den Reichstagsprotesten, die in Berlin stattgefunden haben, war er auch dabei, da hat er manche Leute dann schon beschrieben, die waren, glaube ich, ziemlich verwahrloste, durchgeknallte. Ähm, ja, Leute, die komische Sachen auch getragen haben. Da gab es auch stirnnackige Skinhead-Typen, die natürlich, wo man sofort erkennt, dass die nicht ganz koscher sind. Ja. Aber ja. einige davon sind, glaube ich, echt, ja, lange Rede, kurzer Sinn, das Buch zeigt einen Einblick in eine Subkultur, die ja, zugegeben vom Verfassungsschutz, jahrelang ignoriert, beziehungsweise nicht vervollgenommen worden ist und auch nicht von der Dramatik, beobachtet hat. Das Buch wurde letztes Jahr nochmal überarbeitet. 2018 kam es nochmal raus. 2021 hat er es nochmal überarbeitet und zwar mit diesen ganzen Querdenker, Spinnen, Verschwörungstheoretikern nochmal mit reinkommen. und Also Flat Earther behandelt er auch und Echsenwesen und was weiß ich noch alles. Äh, wenn man sich damit mal beschäftigen will und einfach mal einen Einblick haben will, würde ich dieses Buch sehr ans Herz legen. Ich fühle mich trotz des harten Themas gut unterhalten, aber eben auch informiert. Also es ist kein Unterhaltungsbuch wie ein Roman, ein Comedy-Roman, ja. Darf man, darf man bitte nicht so sehen. Aber es ist auch nicht, obwohl des schwierigen Themas, so geschrieben, dass man auch nicht abschaltet und sich denkt, äh, krass, das kann ich mir nicht geben. Also man hört es gerne, beziehungsweise liest es gerne. Deswegen großer Tipp von mir.
0: Ja, ich, vielleicht lese ich mal rein. Das Problem ist bei mir, ich merke momentan, wie meine Hemmschwelle oder meine Reizschwelle einfach massiv sinkt. Also ich beschäftige mich ja schon seit Jahren mit diesem ganzen Thema Verschwörungstheorien, auch mit, mit den ganzen Flacherdlern und sowas. Ich habe da sehr, sehr viele Dokus und äh, Videos mir angeschaut. Auch von Leuten, die quasi das alles immer in, also nicht die Flacherdler-Videos selber, sondern zum Beispiel auf YouTube Simon Dan, der immer wieder Leute aus der Szene nimmt, deren Videos nimmt und deren Videos wirklich analysiert und wissenschaftlich die ganzen Argumente widerlegt und solche Geschichten. habe ich sehr, sehr viel und sehr lange gemacht, aber ich merke es jetzt halt auch, dass ich einfach während ich am Anfang von diesem ganzen Corona-Ding jetzt auch noch Leuten, die Impfgegner waren, immer noch versucht habe, irgendwie Argumente nahezulegen und halt Sachen zu widerlegen, die halt offensichtlicher Schwachsinn sind, meine Reizschwelle sinkt halt einfach ganz dramatisch, dass ich einfach sage, okay, bitte halt die Schnauze, lass mich in Ruhe, geh woanders hin. Ich, ich habe keine Lust einfach mehr. Nein, ist okay, ist deine Meinung. Ich habe keine Lust mehr, mit dir zu sprechen. Ja. Das ist einfach alles irgendwie so. Deswegen, vielleicht lese ich mal rein. Ich bin sehr gespannt, ob ich das momentan packe oder ob ich einfach dann wirklich restlos den Glauben an die Menschheit verliere. Ja, das, Weil das kann
1: schon also Ich habe kurzzeitig auch gedacht, so, das gibt es nicht.
0: Ja, und das ist auch, wenn du dir die ganzen, also die, 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 die Reichsbürger sind ja auch ein Haufen von, also ganz im Ernst, was da teilweise rumläuft, das ist ja auch nicht normal.
1: Nee, das Problem ist halt, man muss sie auch wirklich aber trotzdem ernst nehmen, weil sie sind halt gnadenlos gefährlich. Und richtig, auch. gefährlich. Das klar, Ist halt einfach klar. gefährlich. Und es wird ja auch immer, das beschreibt er ja zynisch in dem Buch, von Einzeltätern in den Medien gesprochen. Ja, Einzeltäter, die er aber in seinen Recherchen merkt, wie die sich teilweise gut vernetzen mhm. und das nicht digital machen. Weil gibt es dann teilweise noch ähm, schriftlich geführte Zettelwirtschaftlisten. Ja, ja. Da dürfen keine Fotos auf Handys gespeichert werden, weil die ja nicht dumm sind. Die sind, die haben schon eine Bauernschleue, wo man sagt, die wissen schon, wie man sowas macht. Und ich möchte gar nicht wissen, was da unter der Haube noch an Gewaltbereitschaft und Waffen existiert, wenn es mal hart erfahrt kommt, ja. was dann wirklich passiert.
0: Die, die planenden Nazis sind leider nicht so dumm, wie man es gerne hätte. Ja, ja muss genau. Man, muss man leider sagen. Ich habe noch einen Film zum Abschluss. Mhm. Und das ist eine Sache, wo du am Schluss wahrscheinlich sogar mehr sagen kannst als ich. Und der Film heißt One Shot. Was tatsächlich irgendwie nicht nur den Film, sondern die Technik beschreibt. Weil wenn du dir den Trailer zu One Shot anschaust, dann hat dieser, Fil dieser Trailer zu One-Shot deutlich mehr Schnitte als der Film selber. One-Shot ist nämlich ein One-Shot. Also der ganze Film wurde in einer Einstellung gedreht und spielt in Echtzeit. Das gibt es ab und zu. Es gibt Filme, die es faken, wie 1917 zum Beispiel. Der faked ja dieses eine Einstellungsding. One-Shot ist anscheinend tatsächlich in... Eine Einstellung gedreht ist das wirklich so? Angeblich ist es so, ja. Also, okay. es, es wurde wirklich gesagt, der Film ist in einer Einstellung und in Echtzeit gedreht. Okay, und handelt von ist jetzt gar nicht so. Die also, gut, schon spektakulär. Es geht um, also laut Trailer sieht man, es ist eine der Militärbasis der USA, irgend so eine off also so keine Ahnung, Guantanamo, so in der Art, also irgendeine so Black-Site wo halt irgendein hochrangiger Terroristenführer drin ist, der irgendwelche Angriffszielkoordinaten mal wieder hat. Und dann kommt irgendein Spezialeinsatzkommando, was den halt irgendwo überführen soll, wo er dann die Informationen preisgeben kann. Boah, ja, so. Also die Story ist jetzt, wie soll ich sagen, nicht das... Berauschendste nix, jetzt nichts so richtig Neues. Es geht um. Hast den du Gefangenen. den schon jetzt gesehen? Nein, das ist nur der Trailer, was ich. Ach so. das ist nur das, was man also was man liest und was der Trailer hergibt. Also es gibt einen Militär eine Spezialeinheit, die landet auf einer Basis, dann sprechen sie mit dem Kommandanten. Es gibt einen äh, im orangen Anzug, der Arabisch oder nahe Osten ausguckt und der natürlich irgendwelche wichtigen Informationen hat und der muss von Punkt A nach Punkt B gebracht werden. Und bevor sie überhaupt Punkt A verlassen, fallen Terroristen in die Basis ein und es gibt eine Riesenschießerei. Aha. Genau. Und also, wie gesagt, ich glaube, storytechnisch verpasst man jetzt nicht wirklich was, wenn man den Film nicht gesehen hat, aber es ist, glaube ich, gerade wenn man irgendwie Spannung an, an so Kamerageschichten ähm, findet, und an so Drehtechniken, dann könnte das durchaus ein interessanter Film sein. Also ich, ich habe ja das tatsächlich das Problem, dass ich bisher noch nicht in der Stimmung war. Ich, ich habe unheimlich Lust, mir 1917 anzuschauen, aber nachdem das ja jetzt auch kein leichter Film nee. ist, war ich noch nicht so in der Stimmung, dass ich gesagt habe, okay, den würde ich jetzt mir angucken, den würde ich jetzt packen. Und bei 1917 weiß ich, dass er nicht in einer Einstellung gedreht ist. Er schaut so aus, aber ich bin eigentlich, wie gesagt, nur so heiß auf den Film, weil ich die making ofs gesehen habe und gesehen habe, wie sie den Film gedreht haben und ich gerne sehen wollte, wie das in echt ausschaut, was die sich da alles so einfallen haben. Du meinst es
1: 1917? 1917. Ja, 1917 ja. ist ein absolut sehenswerter Film, genau. auch von der Handlung her.
0: Der One-Shot, wie gesagt, das Besondere ist eben, er ist in Echtzeit gedreht und er ist angeblich in nur einer Einstellung gedreht. Ähm, bin ich mal gespannt, wie das ähm, dann am Schluss wirklich ausschaut. Die Frage ist ob die Handlung jetzt so geil ist, dass man sagt, man muss sich das deswegen halt irgendwie dann, was weiß ich, 90 oder 120 Minuten lang geben, in
1: Echtzeit. Ja. Äh, ich, mich interessiert One-Shot schon. Ich meine, sowas gibt es ja, wie du es schon beschrieben hast, immer mal wieder. Victoria gab es auch, es war ein deutscher Film, den habe ich aber nie gesehen. Ähm, es gab, ein, Ich schaue nämlich gerade, was es da so gibt. An Filmen Tatort gab es eine
0: Episode. Es gab auch mal so eine Galileo-History-Geschichte, glaube ich, wo sie das auch gemacht haben. Okay.
1: Ja, ja. Ich meine, Netflix macht es gerne in ihren Serien. Die faken es aber. Also das ist, man ist vermeintlich sind so also mal eine 10 sekunden Plansequenz nennt man das ja, wenn was ohne Schnitt quasi erzählt wird. Aber bei Netflix ist das oft gefaked Clever, man sieht die Schnitte. Tyler Rogue Extraction zum Beispiel, da gibt es eine 12 minuten Plansequenz. Zum Beispiel oder auch in dieser Geisterserie. serie The Haunting on Hill House, da gab es das. Also Netflix macht das gerne in ihren Produktionen selbst. Ähm, aber halt mit digitalen Tricks und äh, versteckten Schnitten. Ähm, ja, aber ich bin auf den Film dann schon gespannt, muss ich sagen. Jetzt habe ich gar
0: nicht geschaut. Weiß man, wann der ins Kino kommt?
1: Ich schaue nämlich gerade nach. One-Shot-Film 2021. Der kommt.
0: Hm, live googeln, live googeln.
1: Toll, dass ich jetzt den Trailer überall sehe.
0: Ja. Also an Schauspielern ist dabei Scott Atkins, der mir jetzt nichts sagt, aber Ryan Filippi ist mit dabei. Ja. Leider nicht so der also ich mag Ryan Filippi total gern, ich mag die Filme, die er macht total gern, aber es irgendwie hatte er nie so den Durchbruch, wie ich ihm gegönnt hätte irgendwie. Muss ja. man tatsächlich sagen.
1: Ja, der ist so ein bisschen in der in der B Movie Action Geschichte verschwunden. Sag ja. mal, wann startet denn der? Puh, ich sehe es ehrlich gesagt nicht, wann der startet. Ich dann müsst
0: ihr euch das selber nachgucken, wann der Film startet. Genau. Das kriegt ihr hin, wen es interessiert. Die anderen, für die ist es sowieso nicht so spannend.
1: Ah, hier steht, ab dem 5. November in ausgewählten Kinos in den USA.
0: Ah, okay, dann läuft der in den USA schon. Dann müssen wir mal gucken, wo man den herbekommt, wenn wir uns den wirklich anschauen wollen. Ja, ich glaube, da wagen was das kino in Deutschland noch nicht irgendwie so klar ist. Okay. Naja. Damit reicht es uns für heute, würde ich sagen. Genau. Wir wünschen euch eine schöne Zeit, wann immer ihr uns hört, einen schönen Rest des Tages und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: Sowas um den Dreh. Genau. Bis Vielen dann. Dank fürs Zuhören. Bis ciao dann. Ciao, ciao. ciao.